0: « J'ai le pressentiment qu'un jour, cette petite île étonnera le monde. Jean -Jacques » Jean-Jacques Rousseau. Deux mille ans d'histoire. Depuis Rousseau, la Corse n'a pas fini d'étonner le monde. On a souvent du mal à comprendre ce fameux particularisme corse qui depuis plus de deux siècles nous agace parfois et nous intrigue toujours. Il est pourtant le produit d'une longue histoire dans laquelle la France n'apparaît que très tard, mais où l'on retrouve tout ce qui fait la Corse d'aujourd'hui. Toujours conquise, jamais soumise, occupée successivement par les Grecs, les Étrusques, les Carthaginois, les Romains, les pirates barbaresques et la République de Gênes, avant d'être achetée par Louis XV en 1768, la Corse, depuis plus de 30 ans, fait régulièrement la une de l'actualité, pour le meilleur ou pour le pire. France Inter, Bernadette Chamonaz, le 7 février 1998.
1: France Inter. 21h15 hier soir, Claude Erignac, préfet de la région Corse, est assassiné en pleine rue à Ajaccio. Un crime spectaculaire, exceptionnel. C'est la plus grave atteinte à l'autorité de l'État jamais commise dans l'île. Cet assassinat n'est toujours pas revendiqué. Très grande émotion du président Jacques Chirac qui parle d'actes inqualifiables et abjects. L'assassinat
0: du représentant de l'État en Corse est un acte barbare d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire.
1: C'est affreux, c'est épouvantable que ça puisse arriver. Nous assistons à une escalade de la violence une fois de plus et les gens sont de plus en plus atterrés, ne savent pas quoi dire. Il n'y a pas de mots, c'est lâche, c'est immonde. Ça fait mal au cœur à la Corse. On ne peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, ce n'est pas possible.
0: Thierry Otaviani, bonjour. Bonjour. Alors c'était il y a douze ans à Ajaccio, l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998, l'attentat le plus spectaculaire depuis les débuts de la violence en Corse il y a plus de trente ans. Vous le rappelez dans un livre, La Corse pour les Nuls, publié chez c'est un livre dans lequel on apprend beaucoup de choses, que j'ignorais, je dois dire, sur une histoire qui commence bien avant... Que la Corse soit devenue française, c'est l'histoire au fond d'un peuple toujours conquis, jamais soumis, hein, ce qui euh, pourrait être, dites-vous d'ailleurs, le résumé de l'histoire de la Corse depuis qu'elle a été occupée par les Grecs il y a déjà 2500
1: ans, Thierry Otaviani. Oui, tout à fait. Alors, pour remonter l'histoire de Corse. Alors, de, quand, de qui sont les Corses D'où viennent-ils C'est la question qu'on peut se poser. Alors, il faut savoir que les premières traces d'origine humaine peut-être remonteraient à 50 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est très ancien, 50 000 ans avant Jésus-Christ, euh, sachant qu'on euh, a, a découvert, dans une grotte au nord de Machinage, ou dans le Cap Corse, euh, des ossements, un tas d'ossements, euh, de, de Cernin, de Casio, et on suppose que ce sont des, des hommes qui les auraient placés là. Alors, c'est contesté aujourd'hui, mais mais on peut supposer quand même qu'il y avait des Corses il y a très très longtemps. Les premières traces qu'on trouve, c'est une phalange humaine euh, dix 18 000 avant Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, vous avez la dame de Bonifacio, 7 000 ans avant Jésus-Christ, qui a été découverte euh, dans un site préhistorique, dans une grotte au sud de la Corse. Alors tout ça avant l'arrivée des Grecs,
0: qui surnommaient déjà... La Corse, calistée, la plus belle. La fait. plus belle, tout à fait. C'est un peu la, euh, comme on l'appelle aujourd'hui, d'ailleurs, euh, euh, comment on se nomme la Corse
1: aujourd'hui C'est une île qui est toujours fascinée. De beauté. Hein. Tous les écrivains ont, ont décrit la Corse, on pense à Maupassant qui a décrit les calanques de Piane et c'est vrai que c'est une île qui a toujours fasciné par sa beauté et aussi qui a toujours intrigué parce que c'est aussi une île mystérieuse par son peuple qui a une personnalité très forte.
0: Mmh. Alors après les Grecs qui ont d'ailleurs fondé une ville très ancienne dont on reparlera d'ailleurs parce qu'elle s'est illustrée dans l'histoire au XXe siècle, c'était Alalia devenue depuis Aleria, il y a eu les Carthaginois, les Étrusques, les Ro... Romain hein, armé de solides préjugés. Hein. Sénèque, vous voyez, euh, chez les Corses, Sénèque a été en exil en Corse pendant sept ans, euh, chassé par Néron. Vous voyez que parler des Corses comme de gens paresseux, euh, rebelles, titlives
1: aussi, ils avaient très mauvaise réputation déjà à l'époque. C'est vrai que le premier à avoir écrit que les Corses étaient paresseux, c'était euh, Strabon. Hein, qui euh, dit que les Corses sont de très mauvais esclaves, qui sont apathiques et qui font regretter à ceux qui les ont achetés euh, le peu d'argent qu'ils leur ont coûté. Donc c'est très méchant, mais ça veut dire aussi que les Corses n'étaient pas un peuple servile puisqu'ils refusaient de, de, bien de travailler pour les autres.
0: Alors des invasions beaucoup les, 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 les Romains sont
1: restés extrêmement longtemps. Thierry hein, Otaviani c'est la plus longue occupation d'ailleurs d'accord. Disons qu que vous avez Alalia qui a été fondée par les Phocéens. Et puis ensuite, quand les Romains, après la guerre punique, sont arrivés, enfin pendant guerres, la première guerre punique, sont arrivés en fond, et ont rebâti sur Al la, la ville Alleria, hein, qui, qui a changé de nom, eh bien vous, là, vous avez eu plusieurs siècles, vous avez eu huit siècles de, de Romanité, et une bonne partie de la culture corse, de la langue corse, et eh bien vient de cette occupation, de cette présence romaine. Ah oui.
0: Alors les Romains, donc, à une invasion plutôt pacifique, en tout cas qui a été fructueuse pour les Corses, comme elle l'a été d'ailleurs pour les, pour les Gaulois. Alors en revanche, beaucoup moins pacifique après la chute de l'Empire romain, l'invasion des Vandales, l'arrivée des Lombards, des Francs, et puis alors des pirates barbaresques. La, la Corse a été pendant des siècles régulièrement agressée, attaquée. Ce n'était pas forcément une occupation, c'était de véritables razzias que faisaient ces pirates barbaresques, les morts, comme on les appelait, MAURES, hein, qui venaient en Corse pour y rafler
1: des esclaves ou pour piller les villes. De faire. Alors les, les invasions euh, morts euh, datent du, du 9e siècle. Euh, ils vont être chassés par, par les Carolingiens, mais c'est pour mieux revenir euh, à chaque fois, comme vous le dites, par des razzias, Ils vont piller. Euh, ça va durer plusieurs siècles. Il faut savoir que ce qu'on appelait après les pirates barbaresques, euh, c'est bien plus tard, hein, c'est au 16 XVIe siècle. Et c'est euh, à partir de ce moment-là qu'autour de la Corse, tout autour de la Corse, sur, le, sur les côtes littorales, vont être construits des, des tours génoises pour eh bien surveiller la mer et prévenir de ces invasions euh, des pirates barbaresques. Et puis ça explique
0: peut-être aussi l'émigration, plutôt vers l'intérieur, vers la montagne, pour se protéger justement de, de ces incursions. Ça explique aussi tout simplement le drapeau des nationalistes
1: corses, à tête, le drapeau à tête de mort, M.A.U.R.E. Alors le drapeau de mort, c'est toute une histoire en fait. Euh, ce drapeau en fait euh, remonte à l'époque, au 15 siècle, euh, à l'époque où, où un seigneur corse qui va soutenir le, le, le royaume d'Aragon euh, va, contre les génois, va brandir ce drapeau. Alors pourquoi la tête de mort eh tout simplement c'est un emblème qui est repris en partie euh, au roi d'Aragon qui est, lors de la reconquista espagnole, a chassé les Alors, au départ vous avez morts comme Les morts Les morts d'Espagne. Alors au départ vous avez comme en Sardaigne, hein, en Sardaigne aussi vous avez un drapeau avec des têtes de Mour. Il y en a quatre euh, séparés par la croix de Saint-Georges qui est aussi un des symboles du roi d'Aragon. Eh bien, les Corses vont garder que la tête de mort et avec cette différence presse, c'est que sur le bandeau va être soulevé au dix huitième siècle par Pascal Paul, qui est un, un grand philosophe et bien sûr auteur de la constitution de la Corse en mille sept cent soixante cinq, qui va dire les Corses, il faut montrer à l'Europe. À l'époque, on ne parlait pas du monde, mais de l'Europe. Contre l'Europe que les Corses n'ont pas peur de la lumière. C'est lui qui a fait soulever ce bandeau qui, était, qui masquait les yeux de la tête du mort. Et qui le soulève contre un autre occupant qui lui est resté quand même très
0: longtemps, aussi cinq siècles, c'est-à-dire la République de Gênes. C'est contre Gênes que les Corses, à plusieurs reprises, se sont déjà dressés, proclamant même leur indépendance en 1735 même si les Génois n'ont pas, euh, pas été chassés euh, intégralement de la Corse. Ils se sont donnés même un roi en 1756, un roi qui n'était pas Corse du tout, qui s'appelait Théodore, si Théodore Ier.
1: Alors l'histoire de Théodore Ier, c'est 1736. Hein, l'histoire de Théodore Ier, en fait, est une histoire qui, pour, aux yeux de beaucoup, hein, est parue assez abracadabrantesque. Il s'appelait euh, Thierry
0: de Neuf, hein, c'est pas la voilà. Corse.
1: Euh, il a, évidemment, c'est un Allemand. Pourquoi les Corse choisissent-ils un Allemand pour le désigné roi de Corse. Alors il faut bien comprendre la situation politique de l'époque. Les génois ont occupé la Corse pendant un moment et il y a un grand fléau qui sont les vendettes. Donc, cette, ces querelles entre familles qui, se, qui font des, des, des milliers de morts, euh, qui sont un véritable fléau pour les Corses, et en, en gros pour les, les, les révoltés euh, que sont, qui ont, sont, les, les, les hommes politiques qui sont révoltés euh, contre les génois, ces hommes politiques corses à partir de, de 1735, eh bien, il n'y a pas d'État en Corse. Donc, le grand problème, c'est d'instaurer un État en Corse. Et le premier. La première tentative d'État, en fait, est cette, eh bien, euh, ce royaume du, du roi Théodore, qui en fait, on peut voir les choses sous cet angle, a été désigné un peu comme... Euh, à l'époque, euh, ces, ces intellectuels faisaient référence à la, à la philosophie euh, de Hobbes. Euh, les Corses, étaient, euh, avec ses vendettes, étaient dans une sorte d'état de nature, une guerre de tous contre tous. Et donc il fallait absolument, euh, comme dans le contrat hobbesien, eh qu'on désigne une personne, une personne extérieure eh bien, pour faire régner l'ordre. C'était le cas du roi Théodore.
0: Qui n'a régné en fait, qu'un an, quelques mois simplement en Corse. Tout à fait. Alors donc en fait c'était aussi contre les Génois effectivement que les Corses, dont les Corses ne supportaient plus l'autorité, qu'ils euh, s'étaient euh, révoltés, ils s'étaient donné un hymne national, avaient proclamé leur indépendance, s'étaient donné même une constitution, la première constitution démocratique pratiquement de l'histoire, euh, avant que la Corse devienne française sous Louis XV en 1768, quelques mois avant la naissance du plus illustre des Corses.
1: Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, sortira dans une île et qui, contre son gré, prépassa dans une île. Il naquit à Ajaccio le 15 août 1769. Quelques mois auparavant, le roi Louis XV... Pas Il faudrait acheter la Corse. La chose est envisagée, sire, depuis longtemps. Eh bien, mais je ne désire pas qu'on tarde davantage. Et combien il avait raison, 45 jours plus tard, Napoléon serait né italien.
0: Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry, racontant à sa manière l'annexion de la Corse, un an avant la naissance de Bonaparte, qui disait que je naquis quand
1: la patrie périssait. Pour lui, la patrie, ce n'était pas la France, c'était la Corse C'était la Corse, tout à fait. Dans cette lettre adressée à Pascal Paul, dont, dont Napoléon est un grand admirateur, le père il, de la Corse, il écrit les Français en disant « 30 000 Français vomis sur nos côtes, ouais. noyant le trône de la liberté euh, par des flots de sang ». Euh, et de qui parle-t-il quand il parle de sa patrie C'est de la Corse. Et euh, c'est vrai qu'on oublie que Napoléon, était un... et avant d'être français, il pensait vraiment comme un Corse, et euh, il était pas
0: et il est né euh, l'année justement de la grande défaite euh, des Corses contre l'armée française à Ponte Novo le 8 mai 1769. C'était le début donc d'une présence française qui au début a été relativement, je dis bien relativement parce que la Corse, pendant deux siècles, semblait s'être plutôt bien intégrée euh, au continent. Euh, surtout quand Napoléon III, euh, avec le Second Empire, considérait qu'au fond, euh, c'était plus qu'un département, disait-il, c'est une famille. Il a beaucoup fait pour la Corse et pour intégrer la Corse au continent. Euh, Thierry Otavani oh,
1: bon. Il y a quand même eu des conflits. La bataille de Ponténov' est une bataille contre les Français. Et pendant longtemps, avec les armées, les troupes du roi Louis XV, eh bien, il y a eu une, des, des, des combats très violents en Corse. Seulement, il y a eu la Révolution française. Donc, à partir de 1789, Pascal Page, qui est un philosophe des Lumières, eh bien, est reçu euh, par tous ces, ces révolutionnaires que sont Robespierre, euh, Mirabeau, euh, Lafayette, voire Pascal Pall, Washington de Corse. Et, euh, donc il y a quand même du côté de la France une volonté de pacification, etc. Euh, bon, après, les choses vont évoluer. Euh, vous avez Napoléon eh Ier qui est issu de, la, de, de qui est un Corse et qui va euh, eh bien, fonder un empire. Donc euh, vous avez un moment où l'histoire de Corse va marquer euh, l'histoire de France, que ce soit par Pascal Pâle qui a, donc par ses idées, eh bien influencé des, des philosophes comme Rousseau qui a écrit en 1765 le, le, un projet de constitution pour la Corse, et puis aussi Voltaire, et puis vous avez euh, Napoléon et puis des grandes familles qui vont marquer euh, l'histoire de France, comme, comme Charles-André Diborg, euh, Horace Sébastien, euh, et puis après, comme vous le dites, Napoléon III qui dit euh, « la Corse est une grande famille et va euh, faire beaucoup pour la Corse, euh, développer l'île euh, », faire une route, entre continuer les travaux de la route, et surtout mettre un, un train entre Ajaccio et Bastia, faire le canal de la Gravonne pour alimenter en eau la ville d'Ajaccio. Beaucoup, beaucoup de travaux, et une grande passion et affection pour la Corse.
0: Une intégration aussi de la Corse qui se manifeste de d'une manière assez connue. C'est-à-dire que, par exemple, énormément de Corses euh, se, se sont mis à travailler dans la fonction publique euh, en, en France. D'ailleurs, ce qui explique aussi ce qu'est qu le point de départ d'un exode important, justement, vers le continent, euh, Thierry Otaviani.
1: Tout à fait. À la fin du XIXe siècle, vous avez un paradoxe. Euh, la Corse a donné quand même à la France deux empereurs, et il y a une haine des républicains que ce soit par Clémenceau qui dit qu il faut se débarrasser de la Corse pour la France symbolique et un racisme anticorse qui naît à partir de la troisième république mais en même temps les corses sont paradoxalement très intégrés dans la république et il y a cet exode dont vous parlez, on considère qu'il y a 2500 corses qui quittent l'île tous les ans pour aller peupler les colonies et là ils travaillent bien au service de l'état français voilà donc l'histoire de Corse euh, continue. Après, vous avez la, la, la Première Guerre mondiale et donc, la Corse s'intègre. Oui. La Corse s'intègre. Euh, 15 000 euh, Corses tués lors de la Première Guerre mondiale. Euh, donc la Corse... La c'est aussi le signe aussi, de son intégration.
0: Et la Deuxième Guerre mondiale aussi, au cours de laquelle elle participe activement à la résistance aux occupants italiens et allemands, qui ont été chassés de Corse le 5 octobre 1943, quatre jours, trois jours avant la visite du général de Gaulle à Ajaccio. tendait bien l'oreille, car le son est mauvais, mais cet archive date du 8 octobre 1943. A la, la fortune et l'honneur d'être le premier bateau libéré de la France. Il est donc prouvé que la Corse n'a jamais cru à la défaite. Il est donc prouvé que la Corse attendait que l'occasion pour se dresser, pour combattre et pour vaincre les patriotes de Corse.
1: Vous avez la tête demain, les vainqueurs 2000 ans d'histoire, Patrick
0: Géliné. Et l'on vient d'entendre le général de Gaulle en 1943 saluant la résistance de, de la Corse pendant la guerre euh, qui a donné d'ailleurs des résistants, des héros de, de la résistance corse comme Fred Scamaroni, Daniel Casanova. Elle a joué un rôle important euh, justement pendant la guerre euh, tirée d'Aviani, la Corse,
1: pendant la deuxième guerre mondiale et l'occupation. Pendant la deuxième guerre mondiale, euh, la Corse va résister à euh, l'occupant italien. Euh, le mot « les maquisards », le mot « maquis euh, », prendre le « maquis » est une expression corse. Le mot même « maquis »,« mac qui vient du, du latin macula, c'est un mot corse et qui va donner le nom donc, à, la, à la résistance française. Donc c'est pour dire que le point symboliquement, euh, bien, la résistance corse est, est importante. On,
0: on la retrouvera d'ailleurs cette résistance corse, enfin bon, elle est saluée par le, le général de Gaulle et euh, à ce moment-là, euh, jamais on peut le dire, la Corse ne s'est sentie euh, aussi française, surtout, euh, dites-vous, après le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Il faut dire qu'à l'époque et pendant toute la durée du XXe siècle, Énormément, il n'y a pas seulement des fonctionnaires, il y avait des
1: ministres corses. Tout à fait. L'histoire de Corse a marqué une partie de l'histoire de France. Et c'est vrai que, résumé brièvement, mais dire que la Corse, eh bien, au lendemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, était une Corse gaulliste, même si ensuite, eh bien, il va y avoir un désenchantement de l'État, peu à peu, parce que si la Corse était... C'est aussi lié à la politique corse qui est assez particulière. Hein. C'est histoire de des histoires de clans, c'est des histoires Donc il faut, faut bien comprendre toute cette, toute cette politique corse pour comprendre comment euh, eh bien, les corses sont euh, engagés en, en politique. Et c'est vrai que vous avez une élite corse qui, euh, qui rejoint De Gaulle. Mais même les, les radicaux corses comme euh, Paul Jacob, seront, euh, qui est d'ailleurs un grand résistant, euh, seront des gaullistes au départ. En tout cas,
0: la Corse semble si bien intégrée à la République que tout le monde est surpris lorsque le 21 août 1975 se produisait à Aléria un événement qui allait, dites-vous, marquer le début de trente ans de violence en Corse.
1: C'est la guerre du vin en Corse, et je ne dis pas cela pour user d'une formule, un commando de 50 hommes a investi ce matin une cape vinicole appartenant à un rapatrié d'Algérie. D'après les informations qui nous arrivent, il s'agirait de militantes appartenant à l'action régionaliste corse. Deuxième cest dernier de la La somme semble maintenant imminente. Voilà donc pour les tragiques événements qui se sont déroulés cet après-midi en Corse. Je vous rappelle que deux gendarmes sont morts, Hugues Girard.
0: C'est évidemment un pas immense qui a été franchi dans l'escalade de la violence en France, puisque jusqu'à présent personne n'avait tiré sur les forces de l'ordre. Et aujourd'hui on a donc tiré, on a consciemment voulu donner la mort, et la mort a été effectivement donnée. C'était le Salvé Regina qui est l'hymne corse d'ailleurs depuis le, le ou des nationalistes corses depuis, depuis longtemps. Pourquoi dire est-ce que c'est un hymne religieux euh, qui est l'hymne de la Corse
1: ou des nationalistes corses Alors l'hymne des, des Corses a été adopté en 1735, euh, lors de la révolte des Corses contre les Génois. Euh, L'origine, pendant longtemps, a été attribuée à un berger euh, du, du Niole et en fait, on a découvert qu'en fait, il s'agissait d'un texte. Beaucoup plus ancien, enfin, qui datait du siècle précédent, du XVIe siècle, et c'est un texte italien. Voilà, donc c'est un texte religieux parce que la révolte, en fait, en 1735, eh bien, vous avez au couvent de Rets des théologiens qui vont s'exprimer sur la révolte des Corses contre les Génois et vont la déclarer juste et sainte. Ils vont même adopter à cette époque la Vierge Marie comme symbole, comme de la Corse. Et c'est un hymne que chantent encore beaucoup les
0: nationalistes corses Alors, on l'a entendu. Cette manifestation d'Aléria en 1915 plus qu'une manifestation, c'était l'occupation d'une cave viticole. Alors pour des, justement, c'était plus qu'un problème agricole quand même, la première fois effectivement qu'on tirait sur les forces de l'ordre. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu des coups de feu en Corse, mais c'est la première fois effectivement qu'il y a eu cet affrontement dont on dit qu'il est le premier de toute une série ensuite d'actes de, de violence qui ensanglantent la Corse depuis déjà plus de 30 ans maintenant. Pourquoi Comment expliquer Alors, ce qui s'est passé en 1975 à Aléria
1: Pour expliquer cette, cette date, il faut revenir en arrière et bien voir que le désenchantement de l'État va être marqué par une série d'événements euh, qui remontent à peu près en 1959. À cette époque-là, vous avez un mouvement euh, qui se crée, et qui s'appelle le mouvement du 29 novembre, et qui euh, va, euh, et bien, va créer des grèves générales dans, dans l'île pour euh, contester, et bien, et bien, il y a un problème, c'est que la Corse, après la deuxième guerre mondiale, va être un peu abandonné. Il y a eu un très grand exode euh, des Corses euh, qui ont quitté l'île et euh, l'économie euh, bien faiblit. Et euh, vous avez un certain nombre de problèmes qui apparaissent, comme par exemple la ligne de chemin de fer qui menace d'être supprimée. Vous avez aussi le général de Gaulle euh, qui euh, entend euh, euh, bien... Euh, qui tente de faire des essais nucléaires dans les mines d'Argenté, Et tout ça va soulever euh, la révolte d'un certain nombre de Corses. Mais l'événement de la cave d'Aléria est lié, en fait, à euh, la fin... Euh, de, de la guerre d'Algérie vous allez voir l'arrivée des pieds noirs l'installation de viticulteurs qui, voilà, pieds noirs. qui vont être aidés en fait par un organisme qui s'appelle la SOMIVAC qui avait été euh, créé au départ pour aider eh bien, les habitants de l'île et qui en fait va avoir une, une seconde fonction qui sera d'aider l'implantation des pieds noirs ce qui sera très mal, très mal perçu par les Corses et donc qui me conduit aux événements d'Aléri. Euh, on reproche à ces pieds noirs de faire un vin, une agriculture très intensive et un vin de mauvaise qualité. Et pour sensibiliser euh, la France, comme ils disent l'État français, c'est comme ça qu'ils parlent euh, de l'État à l'époque, les, les autonomistes, euh, eh bien ils vont, euh, ils vont euh, prendre la, 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 la cave d'Alleria. À et ce sera comme vous le dites un drame qui sera euh, évidemment euh, des deux côtés puisque euh, les autonomistes aussi eh bien, euh, condamneront en fait cette violence au départ c'était des gens pacifistes Il faut, faut quand même le rappeler oui
0: il y a eu deux morts
1: du côté de l'ordre de voilà.
0: hein, euh, de, deux morts par balle hein, justement bon vous, vous l'avez évoqué vous parlez d'autonomistes parce que l'organisateur de cette occupation c'était Simiani, qui est le patron de l'Arc l'action régionaliste Corse qui est autonomiste mais très vite les choses vont dégénérer puisque et effectivement, un an après, c'est un an après qu'est créé le FLNC euh, qui, lui, en revanche, est favorable à l'indépendance.
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des mouvements qui vont réclamer l'autonomie, eh bien, euh, il va y avoir toujours des gens en Corse qui vont trouver que ce n'est pas assez. Et il va y avoir, c'est vrai, une évolution des mentalités. L'autonomie réclame à peu près un statut comme la Sardaigne par rapport à l'Italie, donc une région autonome. et C'est vrai que les nationalistes bien vont plus loin et demandent carrément l'indépendance de la Corse. Alors ces mouvements se créent de façon un peu... Euh, ce sont des jeunes, en fait, qui, euh, qui se réunissent, qui, euh, qui ont la nostalgie de certaines figures emblématiques de l'île, comme Pascal Pag, euh, Donc on, on a rappelé l'histoire. qui est quand même euh, un, le premier à avoir fait une constitution démocratique euh, au niveau euh, européen, enfin, de, de, du monde moderne. Et donc c'est oui, Avant les États Unis, avant les France, États -Unis. Oui. voilà. Donc oui. il y a tout, cette, tout ce passé corse, bien euh, qu'il ressurgit, il y a aussi des mouvements euh, régionalistes euh, au niveau de la chanson qui euh, veulent se réapproprier, euh, relancer des chants qui avaient été un peu oubliés, euh, comme les padiels. Donc vous avez tout un, toute une évolution en fait des mentalités, de, la, de, de mouvements qui vont revendiquer une certaine culture corse, euh, qui vont faire référence à cette nostalgie euh, du passé, euh, Pascal Pal, et donc vont revendiquer euh, bien euh, une Corse indépendante et, euh, et se défendre la nation corse.
0: Oui, enfin en se défendant, euh, par alors, en multipliant les actions violentes et malgré l'action du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua.
1: Un militant nationaliste a été assassiné à Ajaccio. Trois hommes abattus, une femme grièvement blessée. La guerre entre les factions rivales du nationalisme corse se fait rage. Une nouvelle flambée de violence en Corse où trois nationalistes ont été abattus en une seule journée.
0: assassinat en
1: Corse. Le garde du corps de l'un des principaux dirigeants nationalistes corse. Corse, c'est l'escalade par... dans les règlements de compte.
0: de la violence en Corse. Charles Pasqua.
1: Le terrorisme s'arrêtera le jour où vous aurez décidé qu'il doit s'arrêter, Premier ministre de l'Intérieur Corse, depuis 1859, je mesure, je mesure pleinement, je
0: mesure pleinement, laissez donc faire ces comiques là. Les comiques, c'est vous.
1: Les comiques, vous portez la Corse dans la ruine. Vous la, la, la portez par bien vos bien provocations, bien par bien vos bien appels bien à la haine, par vos appels à la haine.
0: Oh, bon. Un vrai tango de salariés On les a jamais retrouvés Le tango course C'est un tango conditionné le tango corse. On a l'impression depuis une trentaine d'années, au fond, que quoi que fasse euh, les, que, quelle que soit la politique de, de l'état français euh, en Corse, c'est un peu une partie de tango qui se, qui se fait, ou plutôt une danse, de, un tango qui se pratique entre les autorités euh, françaises et, 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 la, et la Corse. Parce qu'au fond, euh, elle se tout le temps entre la fermeté, on a entendu Charles Pasqua dire en, en 86, il faut terroriser les terroristes, et puis en même temps un certain nombre de concessions qui ont été des défaite comme ce statut particulier de la Corse, Thierry
1: Ottaviani. Oui, tout à fait. Donc, le statut particulier date de 1991. Euh, la Corse a aujourd'hui un mini-gouvernement, même s'il n'y a pas encore une autonomie. L'île n'est pas autonome. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cette image d'une violence corse qui est un peu exagérée. Euh, c'est dommage, puisque euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres, il y a des plastiquages. Tout ça fait de la une des, des, des journaux. L'assassinat d'un préfet, et ça, préfet. dans l'histoire de la République. Tout à fait, tout à fait. Mais euh, vous avez aussi. Vous ne pouvez pas comparer le, le nationalisme corse avec les mouvements euh, comme le TA euh, ou l'IRA. Euh, donc, pas, au départ, les nationalistes corses refusent de faire des victimes. Euh, ils plastiquent les, les bâtiments. et euh, ils évacuent même les personnes qui sont dans les bâtiments en s'attendant de les protéger. On, même les animaux domestiques sont, euh, sont, sont pris avec les, les habitants, les occupants et abandonnés sur une route. Euh, ce n'est que dans les années 80 que, euh, en fait, le nationalisme, on verra euh, des premiers morts. Alors vous avez l'assassinat euh, du coiffeur Choc, vous avez l'assassinat euh, du vétérinaire Lafay, euh, donc euh, des premiers morts qui montrent que... Euh, la eh bien la Corse, le, certains nationalistes euh, vont aller plus loin. Mais euh, vous avez aussi, euh, euh, c'est vrai comme vous dites, un tango Corse qui fait que euh, le nationalisme a aussi rejeté la violence et euh, l'assassinat du préfet Erignac a été, euh, a été condamné euh, par beaucoup de Corses. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il y a vraiment euh, une violence euh, endémique, hein, comme l'avait écrit euh, en, en, lors du, du rapport Glavani. Euh, on, on a un peu stigmatisé la Corse euh, en disant que c'était un peuple violent, ce qui est un peu exagéré quand même. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'indépendance comme le réclament,
0: euh, justement, certains nationalistes, les plus radicaux des nationalistes, Thierry Taviani
1: Quand on, on fait des, 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 des sondages, on se rend compte qu'une majorité de Corses ne sont pas favorables à l'indépendance. Euh, le nationalisme, en fait, est né en réaction au clans politique qui était en place, euh, de gauche comme de droite, et c'est une troisième force qui s'est créée, et aujourd'hui, eh bien, il joue surtout sur le terrain politique. D'ailleurs, les attentats font partie de ce sont des mouvements qui se créent mais ils ne sont pas forcément toujours liés aux partis officiels nationalistes.
0: Merci Thierry Otaviani. Pour en savoir plus, Donc je recommande la lecture de votre livre. Il est très complet, vous en dites dix fois plus que vous n'avez dit dans cette émission. « La Corse pour les nuls », un livre publié euh, comme, tous les Corses pour... enfin, comme tous les livres sur les nuls chez First Edition. Vous avez pu entendre un extrait du film « Napoléon » de Sacha Guitry, disponible en DVD chez René Château Vidéo. Vous avez pu également entendre un extrait de l'hymne corse « di vi Salvi... Salvi Regina » interprété par l'amicale des Corses de Paris. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jean-Noël Vélan et Guillaume Vallon, documentation archivine à Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Oliva. une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un empereur romain célèbre, Néron.